0: Steve.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar a los oyentes la figura, el mensaje de esta venerable hija de la Iglesia. Seguimos en la emisión de hoy desde la biografía de nuestra querida religiosa trinitaria. Vamos a comenzar en la mañana de hoy su etapa como Carmelita Descalza en el convento de Valladolid, fundación de Santa Teresa. Ángela María de la Concepción quería ser trinitaria descalza, pero como no la sabía, se aficiona a ser Carmelita Descalza porque era muy devota de Santa Teresa de Jesús y la llamaba su madre. Y así hablaba y conversaba con una pintura o retrato de la santa como si ella estuviera viva. Tomó el hábito el día 25 de septiembre del año 1668. En religión se llamaba Ángela de la Concepción, faltándole cinco meses para cumplir los diecinueve años de edad. Este convento de Valladolid fue fundado por Santa Teresa de Jesús en 1568. Tanto la devoción a Santa Teresa como el ambiente de la época fueron decisivos en la obra de Ángela María. Se trata de una comunidad muy observante y ejemplar. Aquí vio el espejo de perfección para mirarse y adornarse de virtudes para dar forma y modelo a su propia reforma. Pero poco tiempo después, un Cristo que hay sobre la reja del coro le dijo «No quedarás aquí». Estas palabras son percibidas por un corazón frecuentado por el deseo de ser trinitaria. Así que, apenas vestida de hábito, ya lloraba por quitárselo. Esto le producía mucha angustia, hasta el punto que lloraba mucho, a pesar de la buena acogida que tuvo por parte de la comunidad. Sus hermanos le daban otras opciones religiosas. Se quedaron en el convento cinco días, por si ella decidía dejar el hábito. Ella misma sosegó a sus hermanos, quienes confiaron dejarla allí. Estaba muy contenta, pero al poco tiempo Dios quiso que no estuviera sin cruz en el Monte Santo del Carmelo. Así, en Valladolid, tuvo varios accidentes donde perdió el habla, la vista, y se fue complicando hasta padecer falta de todos los sentidos, pues se creía pecadora. En esta situación, ella escribe posteriormente. Y vi como una luz clarísima, como que descendía un ángel hermosísimo que traía el escapulario de la Santísima Trinidad en las manos y sobre él una corona. Se me mostró cómo había de ser trinitaria en el convento de Medina del Campo, cómo había de hacerse esta reforma y el convento en que ahora estoy. La comunidad estaba muy preocupada porque los accidentes seguían en ella. Una noche se quedó como muerta. Fue aprobada para la profesión y le pusieron el velo negro, como si ya estuviera profesa con él. Todo esto le llevó a tener problemas de salud y al ser preguntada por la madre priora Rafaela de San José, que si de pequeña había tenido otra vocación, contestó que de niña quiso ser trinitaria pero como quería pertenecer a un convento de descalzas, por eso había entrado de Carmelita. La priora dedujo claramente que Dios no la quería allí y Ángela reiteró su interés de ser trinitaria, reconociendo que no podía continuar donde estaba. Así que se preparó el ingreso en las trinitarias de Medina del Campo. Ella recuerda el consejo del jesuita Francisco de Gandía, que en el día de su toma de hábito le profetizó que no profesarían en las carmelitas descalzas. Dios la quiere en otra parte donde le ha de agradar mucho. Para este jesuita lo que debe hacer Sor Ángela es cumplir la voluntad de Dios, dejándose llevar del agua que la guía a donde conviene. Los últimos meses en Valladolid fueron de llanto y de despedida y de cariño. Me privaba de compañía tan santa como la suya, y la de todos aquellos ángeles a quien tanto debía. Ella quería quedarse, pero no podía. Todo dependía del querer de Dios, y ella misma fue la que se quitó el hábito con gran dolor y mientras se lo quitaba, no dejaba de besarlo y de llorar. Le vistieron, le vistieron la misma ropa que trajo de seglar y se despidió con gran afecto de la comunidad. Todo se hizo con mucha prudencia y con conocimiento del padre provincial Carmelita, quien puso mucha cautela en el asunto. El sábado 6 de julio de 1669, la hermana Ángela de la Concepción salió por falta de salud y voto de la comunidad. Salió porque ella quiso irse. Era las 5 de la tarde del 6 de julio de 1669. La madre Ángela de la Concepción Siempre ha querido mucho a esta comunidad carmelitana de Valladolid. Quise mucho y quiero aquella santa descalced el tiempo que viví en ella. A la comunidad de Valladolid le costó mucho trabajo desprenderse de esta hermana muy querida. Ella les decía que se quería quedar, pero que no podía. Como recuerdo de la comunidad, pidió los breviarios para rezar los maitines. La priora, además, le dio un diurnal que guardó con gran estima. En la portería se arrodilló delante de una pintura de Santa Teresa, pidiéndole que no dejara nunca de ser su madre y que la condujera por el camino de las virtudes. Fue acompañada en su salida por dos sacerdotes y por sus hermanos, quienes estaban muy contrariados. Pero un poco más tarde, cuando Alonso estaba más tranquilo, le manifestó su deseo de que ella pudiera estar muy a gusto en su casa. Pero Ángela tenía como planes ingresar lo antes posible en un convento trinitario. Los dos hermanos sacerdotes no se ponían de acuerdo sobre lo designio de su hermana. Alonso la quería en casa, abandonando la vida religiosa. Francisco quería dejarla en Medina, pues le daba vergüenza presentarse en Cantala Piedra con ella. Al llegar a Medina... Francisco fue a decir misa a la iglesia de los trinitarios y lo acompañó Ángela. Al volver, Alonso les dice que estaba ajustada la entrada en las trinitarias. Trinitaria calzada en Medina del Campo, habiendo salido a las cinco de la tarde de las Madres Carmelitas, al día siguiente, poco antes de las tres, estaban en la portería para recibir nuestro santo hábito en las trinitarias. Al día siguiente, sobre las tres de la tarde, ya estaban en la portería de Medina para recibir el hábito. Era la octava de San Pedro del año 1669, con un niño Jesús en las manos y de un vuelo se halló en Medina. No sé cómo, de gozo, no me quedé muerta. Fue muy bien recibida, pero una monja de la comunidad, Ana del Sacramento, profetiza lo que había de suceder. No será para nosotras, verán cómo no se queda aquí. Nadie dio crédito a estas palabras y creían que había perdido el juicio. Ella fue recibida en el convento y vestida de monja sin permiso del padre provincial, que cuando se enteró mostró resentimiento. Pero al conocerla se le fue todo el resentimiento y mantuvo muy buena relación. Para la fundación de monja trinitaria de Medina en 1588, pidieron monjas al convento de Santa María la Alta de Villoruela, en Salamanca, para implantar la vida regular. Su noviciado y primeros años, 1669 y 1670. Su noviciado lo comenzó muy gustosa porque Dios le proveyó de un ángel en la persona de su maestra, pero su gran cruz fue la salud que fue su gran mortificación. Por su mala salud, a veces no podía cumplir con sus obligaciones. Su enfermedad ya la traía de Valladolid, pero la ocultó y solo se la comunicó a su confesor, ya que creía que sería un inconveniente para su profesión. Y poco a poco fue superando el achaque de no haber podido profesar gracias al confesor y a otra religiosa. Ella tenía muchas ganas de profesar. Se ejercita en toda clase de obediencia, su confesor la introduce en cosas de oración, ya que el Señor le ha comenzado a dar gusto en las cosas de oración. Y todo con miras a la profesión religiosa. Su salud mejoró y pudo cumplir con sus obligaciones y sus horas de oración. Hacía oración durante la noche y a veces la noche entera. Tenía grandes deseos de profesar. Su profesión la hacen el día de San Mateo, 21 de septiembre de 1670. Y con el hombre de Ángela de la Concepción, ya entre sueños había visto a un niño Jesús que le aseguraba su profesión. Desde entonces se multiplicó en tiempos de oración y grandes sacrificios de mortificación, por lo que de nuevo su mala salud volvió a aparecer. Al alma se hallaba como en otra región, y como penetrado el espíritu de las cosas del cielo, aborrecía las de la tierra». Las constituciones que profesa Ángela María de la Concepción fueron aprobadas por el Papa Alejandro VIII el 2 de enero de 1658. No eran reformadas, pero tenían en cuenta las disposiciones del Concilio de Trento. Como anécdota de estos primeros años, tenemos la representación de una comedia a la priora el Día de Reyes, y ante los daños y peligros exclama, ¿qué papel y qué comedias? quien las viera desterradas de las comunidades. Dios se le va comunicando cada vez más y su presencia es continua. Asienta el principio. Dios quiere antes pasar por nuestras desatenciones que dejar de comunicarse. Dios le hace ver la muerte de su padre, quien muere tras una larga enfermedad. Realidad que por el delicado estado de salud de Sor Ángela se lo ocultaron. Ella nos dice... Nuestro Señor me hizo entender cómo mi padre era muerto. Cuando se lo comunicaron, alzó sus ojos a Dios y le dio gracias. Y percibe a Dios como un fin amante que quiere ser correspondido. Durante tres meses estuvo en cama. Aquí a ratos leía, a ratos hacía labores. Oraba mucho el tiempo que le dejaban sola y sentía a Dios muy cercano. Trae esto, necesitó la ayuda de dos religiosas y de muletas para poder desplazarse. Los dolores no le apartaron de su deseo de perfección y de hacer un gran servicio a Dios. Durante este tiempo, tuvo muchas comunicaciones divinas. Seguimos en este programa de Radio María dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Comenzamos esta segunda parte en donde seguimos leyendo, seguimos meditando algunos puntos que Ángela María de la Concepción nos deja escritos dentro de su propia obra. En el libro de la autobiografía nos comenta nuestra hermana trinitaria. En mí no había más deseos que agradar a Dios, que de estos muy grandes me los daba su majestad. De nuevo nos encontramos con la profundidad y a la vez con la sencillez de la escritura de nuestra santa religiosa. En mí no había más deseos que agradar a Dios. Y esto dentro de la vida contemplativa realmente es introducirnos dentro de lo que es la esencia, de lo que es el corazón, para poder entender la vida contemplativa en todo su interior. ¿Qué no sería la vida contemplativa sino deseos de agradar a Dios, de poder cumplir continuamente con la voluntad de Dios? Y de esto es de lo que se trata dentro de nuestra vida. En esta mañana, querido oyente de Radio María, yo te haría la siguiente pregunta. ¿Estás haciendo en tu vida la voluntad de Dios? ¿Qué haces por saber encontrar la voluntad de Dios dentro de tu realidad? En la medida en que nosotros vamos cumpliendo la voluntad de Dios, en esa medida nosotros vamos a vivir nuestra vocación y, por tanto, nuestro sentido a la vida y también como consecuencia de esto, vamos a sentirnos y vamos a encontrar la felicidad dentro de nuestras almas. ¿Cuánta gente a lo largo de toda nuestra vida, pues nos damos cuenta precisamente de esta realidad? Nos damos cuenta de personas que quieren agradar siempre a Dios. Bueno, pues también nos dicen, y que de estos muy grandes me los daba su majestad. Dios quiere también que algunas almas se dediquen por completo a esa gloria y a esa alabanza continua dentro de nuestras vidas. En esta mañana yo también te puedo ofrecer y te puedo proponer al menos el que te puedas plantear dentro de tu vida. No sería también mi vocación, no sería también mi vida. Pasarla viviendo siempre, agradando a Dios, porque es el Señor el que también me da esos grandes deseos, porque el Señor quiere que dentro de tu vida puedas vivir conforme a esta gran realidad dedicada a la gloria y a la alabanza divina. En otro punto de la autobiografía nos comenta Ángela María de la Concepción. «Nadie se admirará de la flaqueza humana y lo que somos si se retira Dios un tantico de nosotros». También un poco más adelante, dentro también del libro de su propia autobiografía, nos comentará Deseo, amo y aborrezco, sin saber qué, y al fin solo llego a entender que nada hay que me dé tanto gusto ni me satisfaga fuera de Dios. Y daros cuenta de la profundidad de estos puntos que acabamos de oír. Daros cuenta, nadie se admirará de la flaqueza humana y de lo que somos si se retirara Dios un tantico de nosotros. Por tanto, tenemos que tener todos muy claro que somos lo que somos siempre desde Dios. En este punto de la autobiografía del 165, deseo, amo y aborrezco sin saber qué, oye, pues vamos viendo las grandes realidades dentro también de nuestra vida. Nuestra vida es siempre un conjunto de deseos, de amores y de, y de poder aborrecer aquello que no nos puede convenir. Y al fin solo llego a entender que nada hay que me dé tanto gusto ni me satisfaga fuera de Dios. Y es que realmente lo que llena el interior de una religiosa contemplativa trinitaria, lo que, llega, lo que llena el interior de cualquier contemplativo, no es ni más ni menos que Dios, que es solo Dios. Y por tanto, no hay cosa que le dé tanto gusto ni que le satisfaga fuera de Dios. En Dios todo lo tenemos, en Dios todo lo encontramos, en Dios todo aquello que anhela nuestro interior lo podemos realmente cubrir y llenar. Cualquier falta de sentido, cualquier interrogante, cualquier anhelo dentro de nuestra vida, solo en Dios vamos a encontrar y poder encontrar la respuesta. Por tanto, en esta mañana yo también te ofrezco el poder hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que a mí realmente me satisface? ¿Qué es lo que a mí realmente llena mi vida? ¿Qué es lo que en definitiva hace que yo pueda vivir con un sentido real y profundo el misterio que el Señor quiere vivir conmigo, es decir, el misterio de nuestra felicidad? También en el libro de la autobiografía, Ángela María de la Concepción nos dice Oh vida mía y dueño de mi alma, qué experimentada tengo esta verdad. Y es que realmente cuando Dios va cubriendo y cuando Dios va haciendo dentro de nosotros mismos su gran labor y cuando tenemos esa fuerte experiencia de Dios a través de la oración y a través de lo que el Señor nos quiere ir ofreciendo continuamente dentro de nuestras vidas, es entonces cuando realmente podemos encontrar al Señor en esta perspectiva. El Señor es mi vida, el Señor es el dueño de mi alma, vida nuestra y dueño de nuestra alma. Muchas veces estas expresiones de vida mía o de dueño de mi alma la podemos encontrar en un contexto de familia, en un contexto de amor esponsal, en un contexto de niños con relación a las madres y de madres con relación a sus hijos. En muchas expresiones cariñosas de enamorados, de padres, de hijos. Oye, pues siempre es la expresión vida mía. También la expresión dueño de mi alma, dentro de los religiosos cuando realmente ellos van caminando por ese camino de cruz, ese camino monástico hasta el encuentro con el Señor. Y por ello también nosotros en este día podíamos también preguntarnos, ¿es el Señor realmente nuestra vida. Es el Señor realmente el dueño de nuestra alma. Entonces, en la perspectiva de que nosotros podamos dar una respuesta positiva o negativa, nos iremos dando cuenta de por dónde va la temperatura interior de nuestra vida de oración, la temperatura interior de nuestra vida entregada por completo a Él. Pido en esta mañana pues que realmente a cada uno de los que oís este programa, que realmente podamos nosotros entender a Dios como vida nuestra y como dueño de nuestra alma. Y también en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María de la Concepción. Señor, Señor y Dios mío, sea ya mi bien toda tuya y dame que siempre engrandezca tu santo nombre y el de tu Santa Madre. Y en esta misma línea del número anterior, pues también en este parrafito que acabamos de oír, dentro del libro de la autobiografía, seguimos ¿no? con esa línea. Es decir, Señor y dueño mío. El Señor realmente tiene que ser Señor de nuestra vida, Señor de nuestro corazón. Y por tanto, tiene que ser el Señor nuestro Dios. Ya sea mi bien, toda tuya. Y por tanto el gran bien de una religiosa contemplativa, el gran bien de una monja trinitaria realmente es ser por completo toda de él, ser por completo toda del Señor. Esta expresión es también muy de la vida contemplativa. Cuántas cartas que monjas contemplativas pues, escriben de unos sitios a otros a la hora de venir firmadas, vienen firmadas precisamente con esta expresión toda tuya o toda del Señor, o toda también de la Virgen María. Y por tanto nos comenta, dame que siempre engrandezca tu santo nombre. Esta es también la gran vocación a la que muchos de nosotros nos podemos sentir atraídos. Es decir, que siempre nosotros podamos engrandecer el santo nombre de Jesús, el santo nombre de Dios y también poder engrandecer el santo nombre de la Virgen María. Y terminamos la emisión de hoy a la luz también de otro número de la autobiografía. «Muera y desfallezca yo, Señor y Dios mío, que no quiero más vida si a ti que eres la mía te la quitan por mi amor en una cruz». Y por tanto, aquí vemos cómo las consecuencias del amor hacen que la persona que ama a otra pueda de alguna manera intercambiarse en la suerte dentro de sus vidas. «Muera y desfallezca yo, Señor y Dios mío, que no quiero más vida». Si a ti querés la mía, te la quitan por mi amor. Es decir, es querer correr la misma suerte. Es querer pasar por los mismos caminos de Jesús. Es de alguna manera, si vemos cómo Jesús entrega la vida en la cruz para salvarnos derramando su sangre, para borrar nuestros pecados, pues también toda nuestra vida contemplativa tiene ese sentido de pasar por el mismo dolor, por el mismo sufrimiento cuando hay una gran unión de voluntades dentro de la vida de amor de una pareja. Oye, todos lo que quieren, lo que buscan ambos, es precisamente correr la misma suerte. Vivir juntos, incluso me atrevería a decir, la suerte de poder morir juntos. En el alma contemplativa, daros cuenta cómo esta realidad también viene y se vive en esta perspectiva. Es decir, si a ti te quitan la vida por mi amor dentro de una cruz, yo también quisiera morir en esa cruz corriendo la misma suerte y viviendo la misma vida que Jesús ha tenido por cada uno de nosotros. Y por ello también la gran pregunta que nosotros en esta mañana eh, nos podríamos hacer, ¿no? ¿hasta qué punto nuestra suerte la podemos encontrar o la podemos tener en relación al amor que tenemos siempre por Jesús, el dueño de nuestra alma, el dueño de nuestra vida? Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir en este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.